0: Você está ouvindo Casal Flix. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso queridíssimo podcast Casal Flix. Eu sou a Ana e mais uma vez estou aqui com meu marido e companheiro de bancada.
1: Felipe Ribeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão?
0: Hoje, é, nós aqui estamos mais uma vez gravando um episódio Pocket pra falar de um filme lançamento quentíssimo que saiu essa semana na Netflix, que é Resgate.
1: Exatamente. Esse é o, o filme mais falado da semana porque tem o, o Thor, né amor? É,
0: o Chris Handworth.
1: E é um filme que trouxe controvérsias. Tem gente que gostou, tem gente que não, tem gente que achou roteiro fraco... E a gente vai comentar um pouquinho sobre o filme, não vai, ser aquela, aquele, não vai ser aquela crítica aprofundada, né amor? É,
0: até porque como o filme foi recém-lançado, nós queremos que vocês assistam e comentem também com a gente. Então pra gente não roubar a experiência de vocês, a gente vai comentar sem spoilers, tá? O mínimo possível, a gente não vai entrar muito, vamos só querer deixar vocês com gostinho pra ir lá assistir o filme. Aí depois nós come a gente comenta com vocês, vocês comentam com a gente nas nossas redes sociais... E aí a gente, né, vê o que que deu.
1: Com certeza. É, primeiro, amor, lê a sinopse do, do, do filme.
0: Então. O filme conta a história de Tyler Hake, um mercenário do mercado negro que aceita a missão de resgatar Ovi, filho sequestrado de um chefão do crime que está na cadeia. O filme, ele tem a direção de Sam Argrave Agra... Não sei exatamente como se pronuncia. <risos> e como o Felipe falou, né? ele tem a produção do Chris Hemsworth, que está no elenco também. Que é um dos, dos personagens principais, né?
1: Exatamente. Outra coisa interessante desse, desse diretor, o Sam, é que ele já fez um filme muito conhecido pelo seu estilo de luta, que é o Atômica, que saiu em 2017 e agora entrou na Netflix faz algumas semanas, Atômica, que é um filme excelente também. Esse diretor já fez outros filmes, mas o que vale lembrar mesmo é o Atômica. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme, amor, a primeira coisa, é que o filme é feito na Índia, né? Não é aquele filme que é a localização dos Estados Unidos, Exatamente. Inglaterra, é. França.
0: Inclusive, o elenco é praticamente todo de indianos, pessoas, né, Sim. se não indianos, mas fisicamente parecidas com indianos, e o Chris é praticamente o único não nativo de lá, é, né? É, tem o
1: Chris e o, o cara lá do Stranger é, né?
0: Tem um que o delegado é do um, Fins. um amigo dele que tem uma breve,
1: uma breve aparição
0: no filme. Então, o filme, pra quem gosta de filme de ação, é um prato cheio. Porque é muita ação, perseguição, é, é, explosão, é, carro, carro virando na é. rua. Então, pra quem gosta desse tipo de filme, vai amar. Porque Exatamente. é eletrizante a ação do filme. E é ação praticamente o tempo inteiro. O filme tem pouco diálogo. Ele é mais. Ele, é, ele buscou mais prender a gente realmente na, pela, é. na, pela ação. Uhum, Porque né? diálogo mesmo tem somente o essencial pra gente entender o que tá acontecendo.
1: Inclusive, isso é um dos questionamentos do, das pessoas. O filme não tem um roteiro primordial, né? Ele, o roteiro dele é bem similar ali. Vamos, vamos colocar filmes simples de ação. Busca Implacável, John Wick. Que é aquele filme que se resume a. Algum, uma situação simples, igual ao John Wick. Mataram o cachorro dele, roubar a casa dele, ele vai se vingar. Busque placável, sequestrar a filha dele, ele vai atrás de quem sequestrou. Sempre Exatamente. é um roteiro básico. É,
0: e esse é. Ele tem um trabalho de resgatar o menino sequestrado. Exatamente. Ponto, né? E o filme, ele também, ele como eu comentei, né? Sobre a questão dele não ter muito roteiro Ele busca encher nossos olhos É tanto que a gente vê pelo filtro do filme O filme, já de começo você vê que ele tem aquele, aquele filtro amarelo assim Amarelado, bem saturado Que dá aquela impressão de, de, calor. de calor, de incômodo uhum. De desconforto, né? O um
1: movimento, muita pessoa ao, ao é... mesmo tempo ali na, na Índia Isso, é, a, sujeira. a sujeira
0: Então esse filtro ajuda a dar muito ênfase nisso Que ele não é confortável que é, que é um caos, dá, dá aquela uhum. sensação de caos, né? E é um filtro muito parecido é, que o pessoal usa em filmes apocalípticos, né? Exatamente. Que dá, que dá aquela sensação, né? De, de, de fim, de calor, de. Né?
1: É, sim. De, de, igual você falou, desconforto. De
0: desconforto. Dá essa sensação. Dá uma de sensação desconforto. de desconforto. Você não quer estar tá lá naquele lugar, parece que, que não é massa estar tá lá, entendeu?
1: A história foca no, no, no indiano, que é um filho de um, de um mafioso que está preso. E esse indiano, ele. que é um, que é um garoto de 14 anos, ele é sequestrado por outro mafioso é como se esses dois mafiosos controlassem duas cidades lá na Índia. Eles são como, vamos supor que eles são tipo Pablo Escobar, inclusive o filme usa esse paralelo. Não, eles são tipo Pablo Escobar da Índia e tudo mais. E o Thor, o Chris, ele é contratado para para resgatar esse esse garoto que foi que, que está preso pelo outro mafioso.
0: Isso. Que um tenta atingir o outro pelo filho, né?
1: Exatamente.
0: E a, se a gente for traçar um paralelo, a gente pode comparar meio parecido com tropa de elite, na questão de, de milícia, né? Sim. Essas coisas. A, a, polícia, porque é a, a polícia é corrompida. A polícia é completamente corrompida. Então lá não tem polícia, não tem justiça, não tem nada. Só tem o crime que controla tudo, né?
1: Sim. Não, e o que eu mais achei interessante é quando... O Tyler, né, que, que é o, o personagem, o do, personagem Chris. Do, do Chris, ele resgata o garoto. Você vê o, o quão forte é os mafiosos lá, porque eles fecham totalmente a cidade. Eles Isso. controlam tanta a polícia que eles conseguem travar a cidade de uma forma que ele não consegue sair da cidade, cara. É como se a cidade, sabe, como se a cidade tivesse sido bloqueada. É muito, é muito interessante isso, é. essa dificuldade que ele tem de conseguir sair uhum. da cidade porque a cidade está totalmente corrompida. Eu achei muito legal isso. Sim.
0: E outro aspecto também que eu percebi, igual comparei com, com tropa de elite, Cidade de Deus tem um pouco disso, da questão de... As pessoas pobres, os jovens de lá, não veem outra saída se não for entrar pro crime. É, isso, não é isso, isso aborda no filme. Isso aborda no filme, porque a gente vê... Igual em cidade de Deus, crianças, jovens, adolescentes com hormonas imensas na mão. Sim. Uhum. Já, já atirando, já matando, né? E, te, e tendo, também. Tem o sonho
1: de ser, de ser bandido. Tem no né?
0: sonho de ser bandido. É como ser o sonho de ser um doutor, de ser um médico, uhum. um jogador de futebol. O sonho deles lá é ser um bandidão, Porque ser não existe um... outra oportunidade. Porque não existe outra oportunidade.
1: Exatamente.
0: É. Porque se lá não tem justiça, não tem polícia, não tem o certo. Como que eles vão se sobressair num sistema desse? Exatamente. Então eles não veem isso. A única forma deles deles ganhar algum, um alimento, não vou nem dizer enriquecer um prato de comida é através disso do crime. Sim. Uhum. Entendeu? Então quando eles se veem nesse nesse sistema é complicado achar outra saída e até e até de certa forma chocante porque tem cenas que mostram crianças, né, fofinhas ali e já, né? No, no crime, vendo e cometendo barbaridades Não, e,
1: e mostra como, como o mafioso vê essas crianças como, como soldados, né? Tem uma cena que é em cima do, do prédio, que, um, que o mafioso tá investigando, contestando as crianças e tudo mais.
0: Tratando como se fossem adultos mesmo. Tratando como se
1: fosse adulto e, e... e se você não fala a minha informação eu te mato agora, te jogo no prédio. Exatamente. Mas assim, cara... Crianças
0: assim de, sei lá, 10 anos, 11 anos. 10 anos, anos. exatamente. E, e, e aí os mafiosos, os poderosos, né? Uhum. Tipo assim, aí a gente vê a covardia Né? Sim. Dele, porque ele Tá sendo muito macho em cima de uma criança Né? E aí a criança Perdendo a sua infância, tentando Se igualar a esse macho Tentando falar ali no mesmo nível dela E dele, e não tem como Porque ela não tem maturidade para isso Ela também, às vezes, aí a gente vê o olhar De desespero daquelas crianças, né?
1: Não, e outra coisa interessante é que o crime Vai se autoalimentando, né? O, o mafioso grande vai, vai morrendo e vai outras pessoas entrando no lugar e o crime, o crime vai sempre continuando, porque sempre vai ter criança nova entrando e vai, vai ter gente morrendo e vai se alimentando. É muito sinistro é, essa exatamente. situação. É o que acontece atualmente nas nossas favelas aqui do Brasil também, Sim. né? O é, que, que você achou da atuação do, do Chris? Porque ele mudou um pouco o foco, porque ele é um bom, um bom comediante, cara. Eu acho ele um ator que faz umas piadas, umas piadas legais, sabe? A gente vê no Thor Ragnarok. É, no filme que ele fez também, Os Homens de Preto, que ele fez recentemente, ele tem um bom tom cômico. Ele é um bom ele ator. Ele tem
0: um bom tom cômico, é, de fato. Só que ele, ele tem é um isso, bom né? ator
1: nesse, nesse filme. Sim. Aqui.
0: Mas, é, ao mesmo tempo, ele também tem um pouco do heroísmo, né?
1: É, ele é tipo do, um herói tradicional. Ele é tipo já... um herói
0: tradicional, que é o Sé, que é sério. Ao mesmo tempo que ele é um mercenário, ele mostra ter certos valores também. Ele mostra ele mostra que tem caráter, né? Sim. A postura dele, em, em alguns momentos, quando o jogo vira ali, quando sai do esperado, a gente vê que ele mostra os valores dele, né?
1: Não, e ele é um mercenário automaticamente capacitado, ele é nível de um wiki, sem é mentira, ele é, é... ele é muito fodão. Ele é fodão mas mesmo. em um momento no filme mostra ele matando criança, você reparou? Tem cena que, que ele tá no B, que tem, uma, tem um problema lá com as crianças e tudo mais, e ele briga como se fosse pai, dando, dando tapa na, na cabeça, assim, é... ó, dando tapa na cara, ó, não faz isso não, vai pra casa. Ele, ele Sim. tem essa, essa, essa ele relação. Ele tem uma
0: certa moral, né? A
1: moral dele é não matar criança, é isso que a gente vê no no filme que ele tem uma certa moral é em filme.
0: relação a isso e em relação a, a outras coisas também né sim a gente vê que porque aparentemente ele é um ex Combatente, né?
1: Ele é possivelmente um
0: ex-combatente poss que virou mercenário. Ele é possivelmente mercenário. um ex-combatente que virou mercenário. Porque a gente vê que, pessoa, que os soldados ex-combatentes, quando voltam, eles não conseguem se encaixar mais na, na sociedade. sociedade. Por conta de transtornos matando. traumáticos e tudo mais. Ou ele se acaba nas drogas, nas drogas é. no vício, né? Uhum. na loucura na violência, ou eles arranjam uma forma de continuar, de certa forma, na guerra, na guerra, é. né? uhum. em um outro tipo de guerra, mas eles não conseguem sair, uma vez que você entra lá na guerra, você não sai mais de lá, é. aquilo fica na sua cabeça, né? E aí você tem que arranjar um, alguma, alguma maneira de conviver com isso e acredito que essa tenha sido. Porque ele tem muitos traumas, Não, né? Ele, ele, apesar dele que ele é bem feliz, né? Ele é bem feliz, apesar dele ser forte, dele ter essa postura. É, fisicamente ele é muito forte, moralmente uhum. ele é muito forte, mas a gente vê que ele traz vários traumas. É, em vários momentos do filme, traz flashbacks, aborda isso, que ele é infeliz e traumatizado, né?
1: É, ele não consegue dormir direito, ele fica, ele fica meio paranoico, é, é, é bem interessante essa relação, isso. inclusive isso tem bastante retratado no, no Justiceiro, que é a mesma situação, o Justiceiro combateu a, a guerra, a Vietnã, sei lá o que e tal, e ele chega... Ele chega na sociedade, ele não consegue se enquadrar e vira um, um herói, um justiceiro, porque é a única forma que ele, que ele tem de descontar essa raiva que ele, que, ele, que ele sente, né? Isso.
0: E isso não é fictício. Isso é verdade, né? Uhum. A gente vê em documentários, e reportagens, você conhece, né? Um menino que o pai dele foi combatente. Conheço. E o pai dele tem voltou voltou completamente traumatizado, voltou outra pessoa, né? Uhum, a cabeça dele não saiu de lá, né? Não saiu. E isso aborda, então assim, ao mesmo tempo que a gente falou que o filme, ele tem um roteiro simples, né? Que é que tem o um objetivo e pronto. Mas ao mesmo tempo a gente vê que...
1: Tem essas pinceladas, Tem
0: né? essas pinceladas, o tempo inteiro ele vai trazendo, né? Sim. Coisas pra gente refletir e que são coisas reais que acontecem. Né? exatamente são que que tem pessoas vivendo aquilo né Sim. então é muito interessante essa abordagem. Se a gente não ficar só ficcionado na ação do filme e ver o que tá acontecendo e pensar um pouco, a gente consegue refletir bastante.
1: Eu gostei da atuação dele em, em, é, em relação a isso tudo que a gente conversou e de retirar essa parte cômica dele, né? Ele uhum. focou só na parte mais do drama. Eu achei bem legal. Ele Sim. é um... Ele, ele, ele é sério, bem. né?
0: E ele...
1: ele falou que sofreu muito pra fazer esse filme e a gente vê que no final do filme ele não, não tá aguentando mais. Ele tá, tá estourado no final é, do filme. É,
0: porque a carga ali física, né, daquele é. filme é muito grande, né? Sim. Porque mesmo que ele tenha tido dublê, né, e tudo mais, com certeza foi bem maçante pra ele gravar aquelas cenas, né? Sim, Porque não certeza. são cena, cenas fáceis. São cenas bem coreografadas, né? Cara, que se exigem você, se, muito. Se você,
1: vou deixar bem claro pra vocês. Se você gosta de John Wick, esses filmes assim... É... é o seu filme. Born, esses filmes assim, é o seu filme. Você vai ver, você vai gostar e você vai se divertir. Porque é... a, a Ana viu uma empolgação nas é, cenas de ação. ele ficou eu, muito empolgado. Caramba, pesado. cara, que doido! Eu gosto desse tipo de filme. Então, eu achei muito foda. Pois
0: é. Quem gosta de filme de ação de tiroteio, de perseguição, né? É. Até quem gosta de Velozes e Furiosos, que tem aquelas perseguição com carro também. Lembra
1: até um pouco, não sei se você lembra, bom, o um filme de 2002 do Will Smith, Inimigo do Estado, que tá como se fosse a, a polícia tá todo ah, mundo, lembro. todo mundo atrás dele e ele tem que ficar se escondendo porque todo tem satélite atrás dele, tudo atrás dele, ele tem que ficar se escondendo, é meio que isso. Você não lembra, né? Não Mas é assim isso, direito, do, do cara se dia. escondendo de todo mundo. Todo mundo tá atrás dele tem que se esconder. É meio, é, é meio essa parte. E ele
0: não tem, igual a gente comentou o caso da polícia ser corrupta, ele não tem onde se afugentar e nem afugentar a criança. Porque se ele levar a criança pra polícia, ele tá entregando pro inimigo.
1: É? Não, se ele levar é. pras
0: autoridades, ele tá entregando pro inimigo. Então, ele fica, assim, no, realmente num beco sem saída, né? Sim. É só ele protegendo a, a vida daquela criança, né? E o interessante. É, também do filme, como a gente falou que o elenco é indiano, o filme, a maioria dos diálogos é na língua lá deles, né? É. É, é, é uma
1: mistura de inglês, é que eles também falam inglês, inglês né? Isso. E a língua deles. E a
0: língua deles. Então tem muitas cenas legendadas, é, a gente assistiu dublado, né? Sim. Mas na parte que eles falam lá o idioma deles lá.
1: Aí tem a leg a leg é legendado.
0: legendado, mas é bem interessante porque valorizou muito, porque a gente sabe que Bollywood é aclamadíssimo. Uhum. É um, também um, um cinema de qualidade. Que é, diferente, é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver. Mas também tem muita qualidade, né? E mostrou também um pouco disso. Porque não é só Hollywood. Não é só os atores, né? Americanos, ingleses, não. Lá na Índia também tem muita qualidade, né? Inclusive, disso. O cinema lá é, é aclamadíssimo.
1: Inclusive, um dos filmes mais famosos de Bollywood é o Barro Bali. Depois vocês pesquisam, né? Excelente. É o Senhor é... dos Anéis da Índia. Muito isso, legal. Isso, é
0: legal. E é, de, igual a gente tá falando, é diferente do que a gente tá acostumada a ver. Mas não quer dizer que por ser diferente é ruim, muito pelo Sim. contrário. Se a gente abrir nossa visão, né? Uhum. E, e, e tá aberto, tiver aberto a coisas novas, a gente vai gostar. A gente adorou o barro né?
1: Adoramos, adoramos. No início você estranha um pouco, mas depois você acostuma. É, você
0: acostuma. Porque você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas é, é, por, é, mas é a questão do, da falta de costume e... De ser uma cultura diferente do que a gente tá acostumado a ver. Porque igual, se a gente pegar esses filmes americanos que a gente gosta tanto, é uma cultura diferente da nossa. Com certeza. E a gente meio que abraça isso. É porque a gente
1: já tá acostumado. Porque
0: a gente tá acostumado, mas não é a nossa cultura também, é. né?
1: Mas vamos lá, uma crítica sobre o filme. Eu não achei o ator que faz o garoto bom, sabia? Eu achei o ator mediano e a relação dele com, com o Chris, que eles tentaram fazer como se fosse um gostar do outro, ter uma relação ali de... De companheirismo entre os dois. Não achei que encaixou bem. Eu você sei, não eu, achou? É, eu vi que o filme o filme forçou a gente a, a gostar dos dois juntos, né? Mas eu não consegui vendo, ver o moleque entregar, sabe? Essa, essa situação. Porque, vamos... Pensa bem. É, no Chamas da Vingança, que é o filme do Daisy Washington com a Dakota, Dakota Frame, mostra uma relação muito boa dos dois. E aí você, você entende por que o, é, o Daisy Washington quer tanto salvar ela. Nesse filme, não vejo tanto. Eu vejo que o, que o Tyler, né? Ele quer salvar o, o garoto, porque ele tem essa essa conduta, ele não, ele não ia deixar... Ele o...
0: foi salvar, é, a princípio ele foi salvar o garoto porque ele, ele estava sendo pago pra quê? Ele foi
1: salvar pra, pra ganhar dinheiro, mas depois ele... O
0: jogo muda, né? O
1: jogo muda e ele vê isso como uma forma dele, dele salvar o garoto, ele não deixar o garoto morrer naquela situação. A gente consegue entender isso, o Chris entrega muito bem... Mas eu não consigo ver o garoto representando bem. O que você que acha? Você acha que eu estou errada? Qual a sua é, opinião?
0: Olha, eu, tive, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que ele interpretou bem, porque ele estava na, na posição de traumatizado, de perdido e com medo. Então o tempo inteiro a feição dele é essa, de susto, de eu não sei o que, é que eu faço, eu não sei para onde vou, entendeu? Eu acho que ele está meio que em choque.
1: Entendi, entendi, eu acho
0: que ele fez bem esse papel do estou em choque não sei o que fazer até porque ele é um garoto, a gente tá falando criança mas não é tão criança assim, é um garoto de 13 anos né? é 13,
1: 14 anos por aí 13
0: anos que ele tem Então, eu, e, e a gente vê que ele é meio infantilizado que ele vive ali numa bolha que ele não pode ter amigos, ele não pode sair ele é bem sozinho então ele não tem maturidade pra nada pra, ele não, não vive nenhum tipo de de situação social.
1: É, ele é, dá pra entender no início do filme que ele é preso em casa, né? Por ele essa é preso questão em casa, de ter essa perigo. briga entre, entre, entre máfias, ele não é um garoto que pode ser, se socializar. Então ele fica preso mais em casa, é verdade. Tem uma cena que ele sai com os amigos dele, ele chega em casa e os. Um dos capangas do pai dele fala: O que, que você tá fazendo? Fora, você tem que ficar em casa, é perigoso, sei lá o quê. Aí dá a entender que o garoto não pode ter essa relação, né? É. É, a gente tem que falar também, amor, do plano, do plano sequência.
0: sequência de, eu acho que uns 10, 15 minutos. Não, é né? mais, mais? mais.
1: É uns 25 é. minutos. Tem é um plano... meio
0: que 1900 1917. 1917. É nessa pegada. Que é assim. É, entre aspas, um plano de sequência, né? Eles dão a, impre a impressão pra gente que é um plano de sequência, mas não é totalmente. Tem cortes sutis, né? Sim, tem cortes sutis, mas assim... Mas assim, só se você ficar prestando atenção. É. Se você não presta atenção nisso, você não percebe os cortes, né?
1: Mas o plano de sequência é inacreditável. É inacreditável Como e é a... um plano de
0: sequência de uma ação eletrizante, né? É muita ação, é muita coisa acontecendo e isso vai, assim, acho que uns 15 minutos ou mais, né?
1: é, conhece, começa numa perseguição de carro e a câmera, cara, é muito, é muito legal isso, eu fico muito, muito empolgado a câmera entra no carro, aí mostra o carro desviando dos carros, batendo, batendo atirando, aí a câmera sai do carro, vai pro carro de trás, isso tudo em movimento, aí volta pro carro da frente, aí o carro da frente capota aí o cara sai do carro, é muito, muito, é. É muito interessante
0: e eles, aí a câmera sai junto, e eles correm e eles e correm eles, volta, eles entram numa casa e eles entram, e eles sobem, aí
1: depois entra no carro de novo, aí é, foge de novo, e a câmera e atire, tudo seguindo, e é
0: carro capotando, e a câmera seguindo
1: é, se alguém já viu a direção Atômica, desse
0: filme é muito boa,
1: é, se alguém já viu Atômica tem no Atômica também uma cena assim que é numa mansão, é na mesma pegada quem viu também o Game of Thrones que tem a cena na muralha é, na mesma pegada também, é uma cena grande sem corte, muito foda, cara. Mas a gente não pode entrar muito né, em detalhes, né, amor? É. Mas em relação ao final, eu não vou falar o que, que acontece no final, mas dá a entender que pode ter uma continuação. Você acha que vai acontecer uma continuação ou não?
0: Olha, eu espero que não tenha, porque eu não consigo visualizar uma continuação na mesma qualidade. Mas o final é muito intrigante, Cabe várias interpretações. O final
1: é o peão do, do A Origem rodando sem parar, entendeu? É. Você não entende o que, que tá você acontecendo. Você não entende o
0: que tá acontecendo. Cabe várias interpretações, né? Mas eu acho que o objetivo foi deixar a gente com gostinho de vai ter mais. Uhum. Mas eu espero que não tenha.
1: É, você deu uma ideia legal, sabe o quê? Ser um filme de origem, talvez, mostrando... Talvez seja. Mostrando... Se for pra
0: ter um outro filme, ser um filme, né,
1: uhum, de origem. ele ele, ou ele ou, na guerra, é... ou fazendo outra missão, né?
0: Isso. Mas eu acho que se for uma continuação a partir de Onde Parou, eu acho que não vai ficar legal.
1: É, pode ser ou ele fazendo outra missão, nada a ver com o indiano, sei lá.
0: É, virar um, sei lá, um borne da vida. É,
1: não dá, não dá pra, não dá pra não saber. Não dá pra saber. Bom, a nota do filme no IMDB, até a última vez que a gente tinha visto, mas como saiu recentemente, pode ter mudado, é, tava 7 a é, nota.
0: Hoje, hoje, no dia 26 de abril, a nota está 7. Pode ser que quando você ouça isso ou assista o um filme, variado. a nota pode ter variado. A nota tá boa, né? É, tá uma nota boa. Eu, você... acho, é, eu também achei que a nota tá legal. E, diante de tudo que a gente falou, qual a sua nota pessoal que você daria?
1: Eu dou a nota pro filme 7. É igual eu falei pra você. Se você tá procurando um filme com um roteiro super elaborado e, ó, oh, meu Deus, e sei lá o quê, não é esse filme, esse filme não é pra você. Mas se você está esperando, esperando um filme com uma, uma boa corrida, boa corrida de, de perseguição, boas lutas, é, boas coreografias, boa ação, esse é o filme certo para você. Então, é, eu dou para esse filme nota 7, a mesma nota do MDB, eu concordo perfeitamente com essa nota. É um filme que passa de ano e passa de ano bem. Se você pegar um filme de ação, ele é um filme excelente de ação. E você, qual é a nota que você então, dá? Então,
0: diante do, do que a gente falou... Não só pela ação, né, que o filme traz, que o filme enche muitos olhos, mas pelo que eu consegui ver além, né, do que ele jogou na gente, é, pelo que eu consegui interpretar, do, de ver o que tá acontecendo por trás, né, de conseguir refletir um pouco sobre as situações vividas ali, eu daria 7,5 e meio pelo conjunto.
1: Pô, bacana, uma nota muito boa. É... Pois é... Você, você deu uma nota, uma nota boa Mas assim, se eu for colocar esse filme Junto com Busca Implacável Chamas da Vingança, esse tipo de filme Eu acho que até na, na ação ele é melhor Mas eu prefiro muito mais um Chamas da Vingança Entendeu? Uhum. Que tem um roteiro um pouco mais elaborado tem Traz esse senti sentimento mais de resgate Sabe? Mas assim, é... eu gostei da nota Eu acho justo
0: É é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio Pocket, né? Que foi quase um, um, um grande, né? Que ficou um pouquinho comprido, a gente se empolgou. Mas é isso aí. Espero que vocês gostem do episódio, espero que assistam o filme e comentem com a gente. Quem quiser entrar em contato com a gente pode estar entrando em contato lá no nosso Instagram, isso. que é o arroba Exatamente. Ou no nosso e-mail que é o casalflixpodcast@gmail.com. Inclusive, essa semana nós recebemos um um recadinho, né? De um ouvinte da gente que mandou pra gente no Instagram de muito longe. Eu fiquei Da, Itália. da Itália. Nós temos ouvintes na Itália. <risos> Exatamente. Então, se você estiver ouvindo esse episódio. Não, a gente
1: tem também na França, né? Na a gente França.
0: Também. É. Mas esse da Itália foi o que entrou em contato com a gente. Eu não, não me recordo o nome dele agora, mas um beijão pra você, viu? Obrigado por, por ouvir a gente, por acompanhar nosso programa. É, ele,
1: ele agradeceu porque nessa época de é. quarentena, né? Ele falou que tá engolindo muito podcast, ele gostou muito que o que nosso podcast, ele pode assistir o um filme e depois, e depois ver, é, ver o podcast e tudo mais, que ele vai se entretendo, né? A é. situação tá feia na Itália, mas a gente tá, pelo menos, ajudando uma pessoa lá, então a gente fica muito feliz.
0: É, só da gente tra trazer um pouquinho, né? De, de, desse, desse acalento dessa, de, Desse companheirismo né, Nesse momento tão difícil A gente fica muito feliz Mas então é isso aí pessoal Até o próximo programa Um beijão e tchau tchau
1: Até a próxima pessoal, um abraço
0: right in the cold